0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi und neben mir sitzt der grandiose, ehrenwerte Daniel. Hey ho, Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr kennt unser Motto: unsere Vision ist deine Transformation. Transformation. Also unser Ziel ist, dass ihr einfach lebensverändernde Momente mit Gott und seinem Wort einfach habt. Ja. Yeah. Und heute wollen wir uns dem zweiten Johannesbrief widmen. Mhm. Wir haben ihm den Titel gegeben: Was du über Jesus glaubst, ist. Wichtig, wichtig und ist so ein bisschen groß geschrieben, um das nochmal zu unterstreichen für <lacht> euch, genau. Ähm, ja, springen wir rein, oder? Ja, also wir sollten wahrscheinlich vorglühen. Ja, wir sind einleitungsfragen.
1: Das heißt. äh, kannst du mit uns durchstarten, Fabi, und dann, äh, und
0: dann sind wir mittendrin. Sind wir mittendrin, sehr schön, ja. Also wir glühen ein bisschen vor gemeinsam. Ja. Wir haben ja schon über den ersten Johannesbrief in der vorherigen Folge ein bisschen gesprochen. Wir werden hier noch. Manches wiederholen, aber auch manches weiterführen. Also habt das nochmal im Hinterkopf. Ihr ja. könnt auch gerne nochmal Pause klicken und nochmal reinhören. Yeah. Ähm, genau. Ähm, es geht im ersten Johannesbrief, beziehungsweise wir sind jetzt im zweiten Johannesbrief, der wurde von dem Presbyter, heißt das hier im Griechischen, geschrieben. Das bedeutet <lacht> einfach ältester verfasst. Das heißt, er nennt ja seinen Namen, seinen eigenen Namen gar nicht. Ähm, aber es scheint so, dass. Dass der, den der Adressat dieses Briefes äh, bekannt war, wer er war. Mhm. Und äh, der Älteste, man könnte sagen, hat mehr so die Nuancen einer Ehrenbezeichnung. Also ein Titel ist das wirklich jetzt hier gewesen. Ja. Zu den Empfängern kann man vielleicht sagen, dass der Älteste in diesem Fall an die auserwählte Herrin und ihre Kinder geschrieben hat. Mhm. Da gibt es jetzt äh, mehrere Möglich zwei Möglichkeiten, die das zu deuten, was sind diese Herren und die Kinder, die auch immer wieder vorkommen. Ähm, da ist es erst, erstens kann man dazu sagen, dass es eine übliche Rede, Redefigur in der Antike war, ähm, Herren zu benutzen mhm. und jetzt kann man sagen, hey, ist damit sinnbildlich, bildlich übertragen, die Gemeinde an sich gemeint. Dafür würde zum Beispiel auch sprechen, dass das Volk Gottes im Alten Testament oder auch dann selbst die Gemeinde auch immer wieder in verschiedenen Weisen mit Frauen umschrieben werden. Ja. Also Jungfrauen im Alten Testament oder auch die Braut Christi, die Gemeinde. Das ja. würde vielleicht dafür sprechen, dass es auch hier wirklich um eine Gemeinde an sich geht. Eine andere Alternative ist zu sagen: Hey, ähm, es ist wortwörtlich eine Herrin, eine Dame, in der, in dessen Haus sich die Gemeinde einfach regelmäßig trifft. Ja. Letztlich muss man es aber offen lassen. Ähm, jetzt welche Entscheidungen ihr trefft, müsst ihr euch P überlassen. <lacht> ja. ähm, dann äh, ist, will so ein bisschen der äh, Älteste ja, dazu ermahnen, in der Liebe zu bleiben. Und es geht auch wieder ein bisschen um Ehelehrer dazu. Sagt Daniel gleich noch was. Ach, äh, ja. Und äh, Gastfreundschaft und Gruß äh, spielen hier auch eine wesentliche Rolle. Die mhm. sollen nämlich den Ehelehrern verweigert werden. Ja. Und die Lehre Christi da reden wir gleich drüber, hm. dient als Unterscheidungsmerkmal dafür. Ja. Was, wie wir jetzt grüßen dürfen und wie nicht. Ja, genau. Ja. Genau, Daniel, du hast noch was zu dem weiteren dem Ort, Zeit, Anlass, Zweck. Ja, genau. Also ähm,
1: Johannes äh, schreibt, genau um, um hier ein paar Irrlehren zu widerlegen, das hatten wir auch schon im ersten Brief, Doketismus, Gnostizismus, das waren Frühform. Ähm, er erwähnt sie ja nicht mit, mit diesem Namen, also gab es die wahrscheinlich die Bezeichnung für diese Bewegung noch nicht ganz, ähm, wissen wir aber auch nicht genau. Ähm, aber von 1. bis 3. Johannes ist es oft so, dass man sie einfach in die 90er am Ende des ersten Jahrhunderts legt und wo genau ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber hier muss man schon eher von den, so Mitte ähm, der 90er sprechen, vielleicht auch gegen Ende der 90er, dass er das schreibt. Ähm, genau, und es ist eigentlich für ihn typisch, dass das Gemeinden sind im, im kleinen Asienraum, die das empfangen ähm, oder eine bestimmte Gemeinde dort, ähm, die das von ihm bekommt und Menschen, die ihn schon kennen, ja. die er auch schon gekannt hat, besucht hat und da jetzt äh, schreibt. Ähm, genau, Anlass und Zweck, genau, der will hier Verführer. Ähm, er nennt sie Antichristen. <lacht> Er will sie widerlegen, er will nochmal einfach nach Hause hauen für sie, wie wichtig es ist, in der Lehre Christi zu bleiben. Darauf gehen wir nochmal ein. Ähm, und will ihn auch darin unterweisen, was es heißt, ähm, ihren Glauben praktisch umzusetzen. Hm. Oder auch einfach zu betonen, dass das ein Element ist, der ähm, nicht weggelassen sein, werden sollte in dem Ganzen. Wir springen also jetzt direkt in dieses Thema, ähm, Fabian, äh, bevor wir hier Record gedrückt haben, nochmal gesagt, dass es im Griechischen in diesem Brief ungefähr 200 Wörter sind. Also nicht lang. <lacht> ja? Stimmt. Also wir, wir ziehen alles raus, was wir können ähm, aus diesen Worten und Versen. Wir haben bei den Golden Nuggets ähm, drei Hauptbereiche, ähm, die alle ziemlich kurz sind, <lacht> ähm, festgelegt. Äh, und diese sind erstens Wahrheit und Liebe, dann Ihr Lehre und ich hab's genannt Gastfeindschaft. Im Gegensatz zu Gastfindung. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Ja. Ja. Uh, und dann am Ende gelebte Jüngerschaft. Um, genau. Um, Wahrheit und Liebe ist in den ersten sechs Versen. Um, ihr, ihr wisst ja, es hat ja nur ein Kapitel, es ist eigentlich gar kein Kapitel. Also wenn wir sagen mhm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, meinen wir die Verse. Also in Johannes 1 bis 6, um, in 2. Johannes, um, ja, ist erstmal die Beziehung. Zwischen ähm, Johannes und der Gemeinde in diesem Fall, sagen wir mal, ähm, ganz deutlich. Nämlich, er ist wie ein Vater, der seinen Kindern schreibt. Ja, oder du könntest auch sagen, die Gemeinde als Braut Christi ähm, kommt einen so in den Sinn. Mhm. Und er ist jemand, der in Verantwortung steht. Aber diese, dieser Aspekt, ist nicht jemand, der, wie, er ist kein Chef, der hier schreibt, sondern ein Vater.
0: Ähm, das liegt auch ein äh, bisschen oft an, weil man dieses Presbyter nicht nur als Ältester übersetzen könnte, sondern auch als alter Mann. Yeah. Äh, das heißt, hier spricht auch jemand, der, wenn man es in die Richtung ein bisschen weiterführt, der, der Älteste älter ist. Der, ja, der graue Haare hat ja, und einfach auch viel Lebenserfahrung. Yeah. Und äh, da finde ich, dritter das nochmal dieses Bild vom Vater, der gesetzt ist, der viel Erfahrung hat. Yeah. Auch nochmal das so Lebensweisheiten von seinem Wandel mit Jesus äh, seinen Kindern weitergeben will, ja. äh, finde ich, ist das nochmal eine gute Ergänzung, wie, wie man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann auch noch. Also ja. hier spricht jetzt kein Vater, der sein frisch gebackenes Baby auf dem Arm hält wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: ja. Besonders Mitte, Ende der 90er. Ja, genau. ist, äh, Johannes, Johannes ist dann selbst wahrscheinlich 90 Jahre alt oder ja, 80 oder 90 Jahre alt. Also es ist er ist
0: sprichwörtlich der Älteste wahrscheinlich. Der, und der älteste Apostel als ja. lebender Apostel, genau. Ja. Das können wir wahrscheinlich noch ergänzen. Das ist mir oben ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Das ist, finde ich davon ausgehen, haben wir ja vom ersten Johannesbrief auch gesagt, dass ja. es äh, Kirchentradition ist, da sehr eindeutig hier sich wirklich um den Apostel Johannes, um den Jünger, den Jesus liebte, mhm. äh, hier handelt. Und also er ist ja aus so erster Hand rückblickend an seinen letzten Tagen äh, einfach nochmal die Gemeinde. Der ja. schreibt, ja. Ja.
1: Also, das sind die ersten drei Verse eigentlich in dem Gruß. Aber da haben wir einfach schon mal die Beziehung, die da ist. Ähm, in 4 äh, bis 6 ähm, haben wir dieses Wandeln mit Jesus. Da beschreibt es richtig ähm, interessant. Es ist wie, wie ein Kreis, ja. Oh. Er redet darüber, ähm, dass in der Liebe zu gehen, in der Liebe zu wandeln, bedeutet, gehorsam zu sein. Und dann sagt er aber, gehorsam zu sein bedeutet, zu lieben. Also in der Liebe zu wandeln. Ähm, also es ist sehr interessant, dass das Jesu Gebot an uns ist zu lieben und wenn wir Jesus lieben, dann gehorchen wir Jesus und das bedeutet, dass wir lieben. Was dann bedeutet, dass wir <lacht> gehorsam sind. Ja. Ähm, also dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Punkten ähm, ist äh, Front and Center, ja, ganz, ganz
0: deutlich. Ja. mir fällt da so gerade auch nochmal dieses Wechselspiel ein. Wenn wer Jesus wirklich nachfragt, der muss an seinen Geboten wandeln. Übrigens Findet man das sehr deutlich auch in dem Johannesevangelium, auch ja. wieder, die an auch dieses Thema Wahrheit und Liebe? Man könnte vielleicht sagen, man soll wahr lieben mm. und, und, lie und die Wahrheit lieben ja. und äh, aber auch ähm, liebend die Wahrheit weitergeben. Ja. Um vielleicht die Begriffe in allen möglichen Himmelsrichtungen ja. miteinander zu verknüpfen. Ja? Ja. Äh, und das, das führt ja immer wieder auf Jesus hier zurück. Also, es scheint so einfach nochmal eine Erinnerung zu sagen. Ich finde, eine Erinnerung ist das, was wir auch immer wieder heute brauchen. Mm. Hey, ihr wisst doch schon, habt ihr habt das nicht vergessen. Ja? Ja. Denkt dran, das ist doch das, worum es geht, was das Zentrum ist. Ja. Ja. Ähm, und das ist ja das Hauptthema eigentlich, gell?
1: Ja, und Johannes benutzt hier auch wieder einen Satz, den er auch im ersten Johannes schon benutzt hat, nämlich, ich sage euch nichts Neues. Ja. Das ist ein altes Gebot oder ist ein altes Wort, ähm, was ich euch einfach noch mal mitgeben möchte, damit und ihr man, das nicht
0: vergesst. Man kann sogar mit Alt noch weitergehen, nämlich es äh, ist das nichts Neues. Wo hat Jesus das denn her? Ja. Yeah. Jesus hat es aus dem Alten Testament auch noch. Yeah. Ja, also einander zu lieben, Gott zu lieben. Ja, mit yeah. Doppelgebot der Liebe. Er hat ja sein, seine Ursprünge im Alten Testament sogar. Mhm.
1: Ja, also wirklich nichts Nichts, <lacht> nichts Neues, <lacht> vor allem für die damaligen <lacht> Juden
0: auch nicht, yeah. und dann für die ersten Jünger auch noch umso mehr. Nichts Neues, wenn sie Jesus nachfragen.
1: Ja, yeah. genau. Da sind wir schon mit dem ersten Abschnitt fertig. <lacht> Jetzt in den zweiten Abschnitt, das ist sieben bis elf. Hier, hier kommen die Irrlehrer vor und dieser, Begr dieser erfundene Begriff Gastfeindschaft. Ja? Also sieben bis neun. Ähm, wer die essentielle Lehre über Jesus Christus ablehnt, hat einen anderen Geist oder den antichristlichen Geist. Die essentielle Lehre ist, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Ja. Wirklich Mensch wurde, wirklich, ja, da, da hängt ja ganz viel zusammen mit dieser Aussage, ja, das kann man natürlich auch alles auspacken, aber es hat ja alles mit unserem eigentlichen Heil und auch unsere Hoffnung ähm, auf Auferstehung und alles mögliche, ja. Wenn man Paulus liest, kommt dieser Aspekt rein, gell, ja. dass die leibhaftige Auferstehung unsere Hoffnung ist auf ewiges Leben. Und Johannes sagt, hey, wer das ablehnt und sagt, Jesus war hier haben wir genossen, dass es nur ein Geist war oder nur ein Phantom oder es erschien nur so, ähm, übrigens äh, ziemlich gute ähm, soll ich sagen, Inspiration für Mohammed, ähm, ähnliche Lehren abzuziehen. Hm. Jesus ist nicht wirklich gekreuzigt worden, er war nicht wirklich ein Mensch, es wirkte nur so. Ähm, und, und dies nennt Johannes den Antichrist. Ja? Ja. Ähm, und wer das glaubt und wer da mitgeht, ähm, geht einen gravierenden, falschen Weg. Und dann in 10 und 11, ja, geht, geht dann auf die Gemeinde ein oder auf die, die glauben und eigentlich auf den richtigen Weg sind. Da sagt im Endeffekt, wer das duldet oder kleinredet oder sogar willkommen heißt, der ladet Schuld auf sich. Also der macht da eigentlich mit. Und hier haben wir den Aspekt der Gastfeindschaft. Hm. In dieser Kultur, wir müssen mal überlegen, ja, das haben wir jetzt nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum so, so stark, da war es üblich, also es war wirklich eine, eine hohe Tugend, gastfreundlich zu sein. Dass wenn jemand auf der Reise war und gekommen ist, ähm, dass man sie eingeladen hat und bei sich aufgenommen hat. Und Johannes sagt hier, wenn du Jesus Nachfolger bist und ein aus seiner Sicht wahrscheinlich Pseudomissionar bei euch ankommt und diese Lehre, diese falsche Lehre vertritt, dann, dann ist es schon mitmachen, wenn ihr sie bei euch reinlässt. Ja, ja. Also wir sind da gastfeindlich in dem Moment. Also alles trennt sich bei der Frage um Jesus. Ja, und es ist bei Johannes also komplett intolerant. Und, ja. und, und er ruft dazu auf, dass wir <lacht> ähm, genauso sind. Genauso ja. intolerant. Oder die Leser hier. Äh, in Bezug
0: auf die Frage,
1: wer Jesus ist, ja. wie er gekommen ist. Mehr. Und was ihn ausmacht.
0: Ich finde hier Vers 9 auch nochmal, äh, richtungsweisend, wo es hier ja so ein bisschen angedeutet wird, dass diese Lehrer über das, was Jesus gelehrt hat, hinausgehen. Also über das, was... Genau. Ähm, da gibt's einen, ja, anderen, wer weitergehen will. Wer? Genau, weitergehen ja. oder hinaus. Ähm, kommt auf die Übersetzung jetzt hier wieder an. Ähm, es gibt eine, finde ich, ganz gute Prüfung, Prüfungsmöglichkeit, ich weiß nicht, von welchen Kirchenvater das war, zu fragen, was wurde von allen, zu allen Zeiten, an jedem Ort in der frühen Kirche geglaubt. Mhm. Ähm, als Entscheidungsmerkmal ist das jetzt ihr Lehrer oder nicht. Ja. Und ich äh, finde, das könnte hier auch einfach helfen, weil hier deutlich wird, dass sie halt über das, was Jesus verkörpert hat, da sind wir wortwörtlich mhm. äh, bei der Inkarnation, wenn das geleugnet wird, seine Fleischwerdung, dann ist, das, ist er ja auch hier rigoros und sagt, dass ihr keinen Anteil ja. von Vater und Sohn auch ja. habt. Ja, Und dann geht es hier noch so ein bisschen ja um, Vers 5 wird das ein bisschen angedeutet, um die bösen Werke der Ehelehrer. Mhm. Das ist jetzt mehr Spekulation, was das sein könnte, aber ähm, es geht wahrscheinlich um praktisches Leben, ethisches Verhalten, ja. aber da Johannes zu groß, die Wahrheit macht beziehungsweise auch nochmal auf das Liebesgebot hinweist, mm. kann man davon ausgehen, dass es halt auch irgendwas mit der Missachtung dieses Liebesgebot mm. auch äh, zu tun hat. Yeah. Ja. Und erinnert halt nochmal an die Lehre Christi. Schön wäre es natürlich. Was meint er mit Lehre Christi, wenn er das nochmal hätte? So ein bisschen was ja. formuliert, was wir den äh, Begriff hört, aber die Leser wussten, was, wohl, was, was, er meint. was er meint. Genau. Ja. Yeah. Und äh, das ist halt schon krass, wie du es gesagt hast. Ja, in der damaligen Kurso. Damaligen Kultur komplett dagegen zu gehen, mit der Gastfreundschaft, mit der Aufnahme. Yeah. Und das war ja auch ein hohes Gut, dann das, was die Christen ja auch ausgezeichnet hat, dann yeah. noch, auch noch mal mehr in dieser Kultur. Ja, genau. Und der Ziel, was war das Ziel eigentlich, diese Ehelehrer, die Ausbreitung von einfach damit dann zu stoppen? Yeah. Ja. In der Regel war es damals so, dass ein Wanderprediger ein Empfehlungsschreiben mitbekommen hat mhm. von Gemeindeleitern, Bekannten, die auch wiederum in der besuchten Gemeinde bekannt waren. Also, ja. dass die sie ein bisschen einordnen konnten. Also, was hat der für einen Ruf? Hey, die bürgen mit ihrem Namen dafür. Mhm. Und wenn man so eine Empfehlungsschreiben dann nicht mehr hat, dann ist auch so eine Aufnahme in der Regel schwierig geworden in Gastfreundschaft. Also, das mhm. war so ein bisschen auch nochmal das Aushängeschild. Ja. Zeugnis vielleicht auch drin. Ja?
1: <lacht> ja. ja, also da ist Johannes natürlich äh, deftig. Ähm, besonders aus unserer Sicht heutzutage. Aber ja, wir, wir haben darüber reflektiert, das kommt gleich. Ähm, und dann haben wir ganz am Ende eigentlich nur seinen Abschiedsgruß, ja, die letzten zwei Verse. Äh, da habe ich gelebte Jüngerschaft einfach hingeschrieben, weil Johannes Gemeinschaft pflegen will. Also er sagt hier, ich will nicht nur schreiben, ich will kommen, ich will besuchen, ich will euch von Angesicht zu Angesicht sehen. Ähm, dort, wo man sagen könnte, wahrhaftige Jüngerschaft mhm. ähm, stattfindet, wo er in seinen eigenen Worten sagt, unsere Freude voll wird oder unserer Freude aneinander und in Christus nichts im Wege steht. Ja. Ähm, das, das hebt er ja nochmal hervor hier in den äh, letzten Worten.
0: Genau. Hey, dann sind wir Brille. Wir Wollen wir die, die Brille, Brille auf, aufziehen? Wir setzen die Brille auf. Ich <lacht> habe noch uns einen äh, Kernvers <lacht> rausgesucht von diesem kurzen kleinen Brieflein. Ähm, das ist nämlich der zweite Vers aus der NGÜ, wo auch immer mhm. Liebe und Wahrheit nochmal gut miteinander verknüpft werden, was eigentlich hier der rote Faden ist. Da heißt es, ja, die Liebe, die uns miteinander verbindet, gründet sich auf die Wahrheit, mhm. die in uns allen ist und die in uns bleibt und immer mit uns sein wird. Sinngemäß kann man vielleicht noch hinzufügen, Johannes in seinem Evangelium sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Ich wollte
1: eben sagen, äh, die Wahrheit wird Wahrheit wird, ist eigentlich personifiziert. Genau. Im Kontext. Die Wahrheit, nämlich
0: Jesus, ist der, der mit uns ist und mit uns bleibt. Und ja, das ist cool. setzt, könnte man sagen, Johannes auch voraus. Dass klar ist, äh, dass es hier auch Jesus Geist und Vater auch irgendwie dabei sind, gell? Ja. ja. Hey, Tipps zum Selbstlesen. Worauf gilt es bis zu Achten? Was hast du, Daniel? Ich habe eine Sache. <lacht> <lacht>
1: nämlich. Ähm, wenn man das liest, ja, das ist auch nicht so, ähm, das ist ja nicht so lang, gell, ähm, ist mein, mein Tipp, nehme die Worte von Johannes so an, als wäre er dein geistlicher Vater. Hm. Oder ja, in gewisser Weise ist das auch, gell, für, für uns. Ähm, und da das so anzunehmen, ja, jemand, der in Liebe und in Zuneigung schreibt und dann das so zu lesen, so, okay, wie, wie kann ich das umsetzen, was mein geistlicher Vater für, für wichtig hält? Hm. Ja
0: bei dir ich habe ja schon mehrfach betont äh, wahrheit und liebe so als rote mhm. faden und da könnt ihr gerne euch einfach einen Stift, stiften markierer nehmen dann müsst ihr mal so ein bisschen verfolgen sein, seinen gedanken und wie das auch wirklich durchzieht wir haben schon gesagt ähm, ich glaube wahrheit ist in den ersten sechs versen ja ich fünfmal mhm. ja. <lacht> und wenn man die liebe noch hinzunimmt noch viel mehr also das nochmal ein bisschen einfach klarer dazu kriegen ähm, kann helfen ähm, den inhalt noch ein bisschen besser zu fassen mhm. Ein anderer Punkt, den ähm, finde ich bei den Johannesbriefen sehr hilfreich, wenn man nicht beim ersten Johannesbrief einfach aufhört zu lesen, sondern vielleicht einfach noch auch wegen der Kürze die anderen beiden nochmal mitnimmt, ja. um so nochmal ein runderes Bild auch von beiden,
1: von, von allen, allen drei einfach ja.
0: anzukriegen, ja? Äh, weil sie sich natürlich auch aufeinander beziehen und wir hatten auch so angedeutet, äh, das Wort Antichrist kommt nur in den Johannesbriefen vor. Mhm. Das heißt, und wir hatten das ja hier jetzt wieder im zweiten Johannesbrief, und dann kann man auch nochmal die Verknüpfung auch zum ersten Johannesbrief auch nochmal besser machen, wenn ja. man beide in einem Kuss liest. Ja, cool. Was ist dir wichtig geworden, Daniel? Ja,
1: einerseits fällt mir halt auf, dass die, die Haupt also Johannes beschreibt so die Haupt, dieses verbindende Stück zwischen ihm und den Lesern, die Liebe und die Wahrheit Jesu ist. Um, und das ist, um, ich packe das mal kurz aus, ja, was ich meine. Nämlich, um, er er sagt nicht, dass um, die, die Zuneigung, die sie zueinander haben, auf irgendwelchen menschlichen um, Standards basiert ist. Es ist nicht, weil sie einfach sich gegenseitig super, sich über äh, sympathisch finden oder weil sie dieselben Hobbys haben oder weil ja und um, sondern er sagt, hey, das, was uns eigentlich verbindet, ist Christus. Hm. Und er sieht das nicht äh, als etwas Negatives, so ein dem Motto, wir haben eigentlich theoretisch nichts gemeinsam außer Jesus, sondern er sieht es als etwas Schönes. Und ich habe es einfach für mich so ähm, gedacht, auch unter Gläubigen, unter Christen, gell, ähm, wollen wir, dass es klickt. Äh, wir wollen, dass es schön ist, wir wollen mit Leuten zu tun haben, die, äh, die zu uns passen. Ähm, wir wollen mit Leuten mehr in der Früchte zu tun haben als nur das Christliche in Anführungsstrichen. Aber Johannes sagt hier, das wirklich Schöne eigentlich ist, dass du mit Menschen verbunden bist, mit denen du sonst nie verbunden wärst, wenn, es, mhm. wenn ihr Jesus nicht hättet. Und dass er, das ist eigentlich was Schönes am Evangelium, dass es Menschen verbindet, die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Mhm. Und das finde ich halt äh, eine andere Perspektive. Ja, aber zu sehen, wir haben vielleicht nicht so viel gemeinsam, aber wir haben Christus gemeinsam und das reicht. Ja. ja.
0: Ich komme gerade aus einer intensiveren Beschäftigung mit aus Genesis und äh, hm. das heißt Buch Mose. Und hier ähm, geht es ja auch um das Ebenbild Gottes. Und ich finde diesen Gedanken, wenn man den auch hier noch ein bisschen mit hineinnimmt was was ist das Schöne vielleicht in meinem Gegenüber oder im anderen? Mhm. Es ist, dass ist, das, du, was man jetzt oft nicht übertragen du ja. bist ein Ebenbild Gottes. Ja, und das bedeutet, wenn ich dich so wahrnehme und dich sehe, dass es auch Folgen hat dafür, wie ich mit dir umgehe. Yeah, yeah. Und wenn wir das jetzt nur auf, auf eine noch auf einer christlichen Ebene nochmal mehr holen, dass du auch in das Ebenbild Jesu immer mehr verwandelt, verwandelt wirst. Also, ja. dass ich einen Blick, wir sind hier bei der Brille, einen Blick ja, lerne, mir aneigne, ähm, was sehe ich von Jesus in Daniel, also yeah. in meinem Gegenüber. Ähm, und dann kann man noch weitere Folgerungen draus machen, wenn man intensiver, länger als Freundschaft unterwegs ist. Mhm. Wie kann ich ihm helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, wie hm. kann ich einerseits das ehren und sehen, was wo er schon weiter ist, wo ich wiederum lernen kann, hm. aber andererseits auch ihm helfe und das ist dann das perfekte Bild auch von Ehe, was Paulus dann noch an anderer Stelle aufführt, ja, ja. dass man sich da auch hilft, einfach Jesus gemeinsam ähnlicher zu werden. Hm. Und das gut. Für, also Ich finde es eine praktische Frage für uns, äh, wie du es gerade im Fall erfaltet hast mit Wahrheit und Liebe auch, ähm, den anderen mit den Augen Jesu zu sehen mhm. und Jesus in ihm. Yeah. Ja. Und das zu ehren, wertzuschätzen und noch mehr herauszuholen. Ja, yeah, voll gut. Ja. Yeah. Genau. Ich knüpfe da nochmal an mit Liebe ja. und Wahrheit, bevor Go du da noch was gesagt hast. Mhm. Ähm, Liebe und Wahrheit, ich finde, das sind immer so Begriffe, die uns schwer fallen, in eine gute Mitte zu kriegen. Mhm. Entweder lieben wir so in mehr. so einem Maß, dass die Wahrheit uns schwerfällt zu sagen, oder auch gerade in Konfrontationen, Korrektursituationen oder andererseits wir ähm, sagen die Wahrheit lieblos. Mhm. Ja, oder ohne den Aspekt, hey, ich will, dass das du so weiterkommst, das dadurch auch. Ja. Ja, ähm, jemand hat mal gesagt, äh, konstruktives Feedback oder ist kostenlose Beratung. Ja, ja. Man das so nimmt es äh, <lacht> an. Aber was mir so ein bisschen <lacht> manchmal fehlt, auch, so, wir sind beide oft oder regelmäßig in einem Gemeindekontext predigen wir und lernen. Und was mir da immer wieder fehlt, ist echt so ein bisschen, wann wurde ich mal von mhm. jemandem anhand der Bibel, die die Wahrheit Gottes ist, auch so ein bisschen korrigiert oder wurde nachgefragt. Ja, hey, das sehe ich anders. Also mir fehlt so ein bisschen oft äh, mündige Gemeindemitglieder, die den Mut haben und auch die, die Reife und das Wissen haben, ja hey, ich darf und ich kann, ja, und das ist gewollt auch vom Prediger oder von der Gemeindekultur, ähm, ja. dass ich mit meiner Bibel, anhand der Bibel auch, äh, wenn mal was in der Predigt vielleicht ein bisschen schräg ist oder man anders sieht, nochmal nachhaken, nachfragen. Und auch die Basis der Bibel ist dann die Grundlage für dieses Gespräch. Ja. Die Korrektur und die Wahrheit und Dafür ist es dann vielleicht auch manchmal nach dem Gottesdienst nicht der richtige Ort, sondern man nimmt es mit einem persönlichen Gespräch. Ähm, und ich habe noch ein bisschen weiter reflektiert und gedacht, liegt es vielleicht auch daran, dass unsere Gemeindemitglieder eben nicht in dieser Mündigkeit sind. Mm. Das heißt, Umgang mit Bibel in der Tiefe. Ich hoffe, dieser Podcast trägt auch mehr dazu bei, ja, weil, hoffentlich. <lacht> ja, euch darin zu befähigen. Ähm, natürlich ist da jeder selbst für sich auch verantwortlich. Das mm. will ich jetzt nicht äh, absprechen. Aber aus einer Gemeindeleitungsperspektive kann ich mir aber vorstellen, hey, da liegt halt auch oft ein Versäumnis bei uns. Mhm. Ja, dass wir vielleicht, und das ist ja die Aufgabe von Gemeinde, Epheser 5, ja, fünffältige Dienst, wir sollen das die Gemeinde ist. zurüsten, ja. ja, befähigen. Und ähm, da denke ich, ist einfach so ein offener, lernbereiter Austausch über Wort Gottes ähm, unabdingbar. Ja. ja. Und ich gehe davon aus, dass die Predigten, die ich in letzter Zeit gehalten habe, viele Macken oder komische Seiten hatten, wo ich bestimmt mehr hätte lernen können, besser machen können, ja. Und wo Korrektur vielleicht angemessen wäre. Ja. Ähm, auch wenn es, ja, und oft, und ich glaube, das ist so ein bisschen hinten raus der Punkt, ähm, Johannes hätte hier was dagegen, wenn man in der Predigt einfach sitzt und das Oberfläche einfach nur abnickt. Mhm. Und, ja. äh, der Lerneffekt ist, wenn ich das nochmal vertiefe und auch im Gespräch, dass ja beide Parteien, sei es Prediger oder Gemeindemitglied, dadurch auch die haben, nochmal besser zu vertiefen. Yeah. Also größere Baustelle, aber ich denke, ähm, <lacht> lohnenswerte Gedanken hier an der Stelle, yeah. ja, Liebe und Wahrheit und auch im wie man da im Gemeindekontext auch miteinander umgehen kann. Ja, yeah. gut, voll gut. Du hast noch was?
1: Ja, um, ich habe nur diesen Punkt bei mir rausgesprungen am Ende, wo er sagt, um, hey, ich will nicht euch nur schreiben, ich will kommen, ich will euch sehen, ich will Gemeinschaft mit euch pflegen. Ähm, dass für Johannes in diesem, in diesem Fall und dann auch für uns natürlich im übertragenen Sinne nichts, nichts unsere Gemeinschaft ähm, ersetzen kann. Hm. Ja, nicht, äh, nicht, nicht Zoom, sogar nicht äh, das Metaverse, ja, wo wir alle in unseren äh, Brillen hocken und ja, virtueller Welten. Und vi ja. virtuell alle zusammensitzen, sondern ähm, dieses gelebte passiert einfach, ja, da haben wir es wieder eigentlich, ja, das können wir verbinden, Jesus ist wirklich leibhaftig gekommen. Ja, das
0: Körperliche, gell? Ja,
1: ja und, und unser Glaube muss auch verkörpert werden, ja. und das tun wir in dem Miteinander, in dem, ja, also ich kann, ja, nur als, äh, als Beispiel, ich kann mir meine Brille anziehen, ja, meine, wie nennt man die Brille, egal, ja, und ich kann da virtuell ähm, Basketball spielen gehen, aber wirklich auf dem Parkett zu stehen und mit echten Menschen Basketball zu spielen, ist was anderes, hm. da, da, da gibt es Reibung, sage ich mal, ja? da werde ich berührt ähm, und auch im Glauben brauche ich das, ich brauche die Berührung, ähm, damit das, was in mir ist und das, was ich auch theoretisch lerne, in Anführungsstrichen, voll wieder voll rauskommen kann ja. ähm, und, ähm, und ich glaube, dass Johannes das auch gedacht hat, hey, ich schreibe den und das ist gut so, aber eigentlich muss ich zu den gehen. Ja. Ja.
0: Passt zu den Reaktionen, die wir ja auch meistens bei uns in der letzten Zeit jetzt in den Gemeinden ge bekommen haben. Mhm. Ich geht es euch ähnlich, dass wenn man nach einer längeren Zeit halt nur online dabei war, dann endlich mal wieder leibhaftig sozusagen in den Gottesdienst besucht. Ja. Dann merkt man einfach auch nochmal, was einem gefehlt hat. Ja, das ist ganz ja. anders. Ja. Und ähm, ich glaube auch, das ist ein Aspekt, der uns in der Zukunft in Gemeinden theologisch in der Nachfolge auch zu Jesus herausfordern wird. Ja. Ist, wieder mehr den, den Schwerpunkt auch auf das Körperliche mhm. zu legen ja? also auch das fängt bei den Kleinigkeiten an lese ich Bibel auf dem Handy oder habe ich meine Printbibel ja. auch offen und hab's spüre es hab' fühle es mhm. ja ähm, oder ja so ein bisschen in die Richtung und ich glaube das wird ein größerer mhm. Kampf Herausforderung ja. je digitaler alles noch werden wird ja? ja das geht ja immer so rasant ähm, aber das da auf dem Schirm zu haben dass das ist auch was mit uns macht ja, ja? und genau. dass wir an einem punkt einfach auch überlegen müssen wie weit gehen wir mit wo ist ein stopp mhm. und äh, das einfach auch hinterfragen ja.
1: wo müssen wir es einfach erlauben altmodisch zu werden ja. also für die zeiten in der wir dann leben ja. Ja, wenn wir wenn wir festlegen was wir sein wollen wie wir sein wollen sind wir vielleicht in zehn jahren schon total ja. hinten hinten geblieben ja. und das müssen wir einfach dann wissen okay wo gilt es kompromisslos zu sein ja. Und, und wo ist es dann, nehmen wir es halt in Kauf, nicht mitgegangen zu sein ja.
0: Ja. Wir wollen uns jetzt nicht gegen äh, Digi alles digitale. Nee, wir Wetten, machen ja so. keinen Podcast. Ja, also, das soll jetzt nicht <lacht> falsch rüberkommen. Ich denke, auch wir in unserer Gemeinde haben über den Livestream einfach eine größere Reichweite auch erzielt. Ja. Viele wurden auch gesegnet in anderen Ländern hinaus. Ähm, also das soll jetzt nicht äh, unter den Tisch fallen. Es bietet natürlich auch große, große Möglichkeiten, die aber ja. halt mit Bedacht, Weisheit und Sorgfalt auch einfach eingesetzt werden sollen in, ja. in der Überlegung, halt auch, dass ähm, man auch dadurch halt immer für was steht mhm. und was betont und Schwerpunkte setzt. Ja. Und das muss einfach auf dem Schirm sein, denke ich. Ja, voll gut. Hey, ich glaube, wir sind. Ich glaube, glaub, wir haben es geschafft. Punkt Landung. Ja, ja. Danke für eure Zeit. Ja. Äh, ich hoffe, wir konnten. Appetit machen, den kurzen Brief sich zu Gemüte zu, Gemüte zu ziehen, ja. Ja, äh, zu genießen. Das dauert, und nicht lang. dauert nicht lange. Dauert nicht lange. Es geht viel schneller, als diesen Podcast zu hören. Ja. Und äh, wenn ihr gesegnet worden seid, lasst gerne äh, einen Kommentar, Feedback da. Wir mhm. sind immer wieder dankbar und offen, äh, so ein bisschen noch von euch zu hören. Eine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Äh, und äh, wenn es ein Segen war, teilt es gerne mit eurer Community, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ja. Yeah. Genau. genau. Aus Gottes Segen, Leute.
1: Dann sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen von meiner Seite. Ja. Yeah. Ble be blessed. Bis bald.